0: 各位听众朋友，大家好。今天我们要为大家介绍道家的哲学。那我们会先由老子入手。那因为老子的部分有点庞大，而且概念我们需要慢慢的理清，所以我预计呢会分为二到三集为大家讲述老子的道家哲学。好，那今天的节目应该是讲。讨论一下老子这个人物跟《老子》这本书，那接下来会讨论一下以道作为终极本源的宇宙论，这样子节目就差不多。那下一集再为大家介绍“反者道之动”跟他的呃人生论、政治论跟修身治国的原则以及历史地位，这样子拆拆解。好，那我们就开始介绍一下。道家，道家和儒家一样，他们都是先秦时期最重要的哲学流派之一。那由于文献记载的混乱还有缺失，这个学派的早期历史其实存在非常多的疑团，特别是老子这个人跟他的这本《老子》这本书。一般认为老子是道家学派的创始人，但是老子到底是谁，在汉代的时候就已经弄不清楚了。司马迁在《史记·老子韩非列传》里面提到三个人，第一个是比孔子还年长的老聃，第二个是跟孔子同时，孔子同时的老来子，第三个是第三个是比孔子晚出生的周太史丹，那他认为这三个人都有可能是老子。那司马迁本人其实比较倾向于老聃，也就是比孔子还年长那位，啊、呃，那位呃是老子。那所以他对老聃的介绍最为详尽。根据《史记·老子韩非列传》里面记载，老聃姓李，名耳，是楚国苦县厉乡曲曲仁里的人，啊、呃。那这个是他曾经担担任过周守藏史，他是东周王朝掌管图书的史官。那孔子也曾经向他请教过周礼的问题。那晚年因为有感于周王室的衰落，所以他隐官隐居辞官，并且著述言道的资之意五千余言。对于老来子和他那个太史丹，司马迁的介绍就比较简单了。或曰：“老来子亦出人也，著书是五篇，言道家之用语，与孔子同时。”云。第二个就是：“或曰丹即老子，或曰非也，是莫知其然否。”那由于老子的身份未能确定，老子一书的著者跟年代也成为很。就是可以值得讨论的问题。有人认为老子是老丹所作的书，成书于春秋晚期；，也有人认为它包含战国时期才可能有的思想内容，因此它是战国前期或者是后期的作品。还有人认为老子成书于秦汉之间。各种说法，其实他们都没有充分的根据。直到最近的考古啊，才使这个问题有望获得解决。但其实也不是最近的，是一九七三年。一九七三年，长沙马王堆汉墓出土了两种帛书本《老子》。哦，现在这里跟大家预告一下，长沙马王堆汉墓，呃，对整个中国的文学史啊、哲学史都非常的重要。嗯、呃，大家可能也要稍微记一下长沙马王堆汉墓。那如果有类似相关的纪录片，大家可以也可以找来看看。刚刚提到，在长沙马王堆汉墓啊，出土了两种帛书本《老子》，他们分别被称为《老子甲本》和《老子乙本》。历史学者啊，就认定这两种本子都抄写于汉初。1993年，湖北郭店楚墓又发现竹简《老子》，这是竹简的，不是帛书。刚刚马王堆是帛书，帛书是布料的。那这边郭殿楚墓是主简《老子》，考古学家推断他在写的时候是战国的中期，至少不会比这个公元前三百年还晚。那尽管准确的时间还是没有办法判定，但是《老子》成书于春秋晚期、战国前期这一段时间，应该是毋庸置疑的了。至此，则以老聃为老子、哦那竹简本《老子》跟通行本相比的话，其实字数是比较少，它只有通行本的五分之二。那简本可能已经不完整了嘛，但比较两者的内容，就会获得一个有趣的发现。简本老子他探讨的是人生问题、那政治问题，他对宇宙论和形上学的关注并没有很多。然而通行本老子就包含大量抽象虚玄的成分。两种本子的内容上的差别，其实也在暗示我们，这个书和先秦时期很多著作一样，其实可能并不是一人所著或是一时所成。当我们说老子是春秋晚期那位老子所著的时候，并不排除其中包含有他的弟子或是后学们的内容。其实近几年的学者啊，通常是征引曹魏时期学者王弼的《老子》注本，又称通行本，呃，来进行研究跟学说的讨论。那是因为老子思想借影响于中国思想文化的一种，呃。这种文本是最广泛被人讨论的。好的，那接下来我们要开始讨论老子学说里面的内容了。我们要先从他这个宇宙论开始讨论，嗯、呃，就是以道作为终极本源的宇宙论。老子的核心范畴是道，那道的本意是道路，后来被引申为规律跟规范。与天相关的称为天道，与人相关的称为人道。中国哲学的形上学早期多以宇宙论的形态出现，那特点就是宇宙万物出于同一个本源，并且用同一个本源的生化说明宇宙万物的现存状况和变化法则。那这个形上学啊，又称本体论。它就是万物背后的原理法则和根源的意思。好，那它这边老子他其实是以这个建立道为最高本源的宇宙论啊，它也是中国哲学史上第一个比较呃有完整系统的宇宙论。那我们现在来讨论的是以本体论的道。那其实我们知道，我们在这边我们要先知道老子认为道是什么东西。好，那道到底是什么呢？他认为道就是天地万物的最初本源。那天地万物其实都是由道化生出来的东西。好，这就是老子道的特质。那我们来念一段引文。有物混成，先天地生。即兮辽兮,兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自知曰道，强为之名曰大。好、哦，从这段文字我们可以知道，道是天地万物最初的本源。那老子道的特质就是无形无相，独立不依附不改变，那不断的运行，还有。强为之名曰大，他认为道也是很大的。好，那我们现在为大家解释一下“有物混成”的这个“有物”是什么意思？“有物”它这个解释就是某个东西混，就是非常的混沌，非常的复杂，有物混成。那先天地生，寂兮寥西，独立而不改的“独立”，它就是指它不依附。不依附别的东西，它就是自己独立在那里运行运作着。那可以为天下母的那个母，我们把它解为根源会比较适切。那强为之名曰大的强，我们要把它翻译成呃勉强，我们勉强就叫它是大这样子。好，就是这一段引文，我们就可以知道道的特质有以下这些东西。他认为啊，道它是独立的、无对待的，它并不会因为外在的力量而有改变。那如果道也要依附它物的话，它就会变成一种有限之物。那从有限之物，有限之物其实都是有有相有形、有生有灭，所以它是无法当作呃万物之本。所以说，道一定要是独立的。OK， 好，接下来我们要再念一段英文啊、哦。哦，好长。视<笑>之不见，名曰夷；听之不闻，名曰希；博之不得，名曰微。此三者不可致诘，好，是谓无状之状，无物之象，是谓恍惚。迎之不见其受，随之不见其后。这边啊，其实是讲。道算超出感官的范围，感觉的范围，不能被感官所把握，但是道依然存在。那把它叫做道啊，只是为了我们表述的方便。其实事实上并没有任何名称足以尽其时，也就是说，呃，我们用这个名词。来包装道，其实是不得已而为之，因为也没有其他适切的东西再去包装。那我们取最接近的来包装这个抽象的东西，我们叫做道。好，那道其实它是有实存性的。道之为物，为恍为惚，惚惚兮恍兮,兮,兮,兮，其中有象；恍兮呼吸，其中有物；窈兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信。好，我们现在跟大家解释一下什么是有“有相”。有相就是它是真实存在的。那“杳兮明兮”就是它是很深幽的意思。其中有精，就是它是精华的，是纯粹的。其中有信的这个“信”，就是可被验证的意思。从刚刚提到的，其中有相，其中有物，其中有精，可以知道老子相信道是真实存在的。那这个道其实正是老子超越经验，从有形世界突围到无形世界所的领域所感觉到的。嗯，这边是讨论它的实存性。好，那从感觉经验的角度来看，其实。道是似有似无、时有而无形的特点，其实是非常玄妙、乖妙的。但是以老子的系统而言呢、啊，这一点并不是不可理解的。本源当然不是某种具体的物，所以道一定要是无限的。那无限的东西一定要是无形无相，更不可以用名言来指称它。但是本源呢、啊，也不是绝对的虚无。为什么？因为道它有化身、创生万物的这个功能跟使命存在，所以它必须是实有的。更何况道本来就不是用经验来发现的，呃当然，他是呃、哦，我们刚刚有提到，他是老子超越经验，从有形的世界突围到无形领域，才能体会到。好，这边天接下来、啊、天下宇宙论的部分喽。天下万物生于有，有生于无。啊，那这个是什么？这个其实就等同道。好。天下万物之天地所化生，那天地是道所化生，可以说道就是宇宙万物的总根源。现在请我们想象一下一个阶层图啊啊、哦，最上面那一层是道，接下来就是天地，再下来就是天下万物，一层一层一层,一层这样子化生下来的。道生一，一生二，二生三，三生万物。万物复因而抱阳，充气以为和。道生一的“一”是什么意思？大家可以猜一下。那如果我想啊，道生一其实要解释为一切的意思，道生一切，同时也指有无限可能的混沌未分之气。那道生一，一生二的“二”呢，是指划分的的阴阳二气。那呃，我们可以知道嘛，中国人嗯很重视这个阴跟阳的调和跟和和，那一生二，二生三的三是指阴阳二气结合的和气，就是我刚刚提到的。好，那我们为大家收束一下。首先，一是指有无限可能的混沌未分之气；二是指被划分了的阴阳二气。那三就是指阴阳二气结合的和气。好，那由此可知，道是由无形到有形的下贯跟落实。而且呢，在这个道创生的历程是无意志、无目的的，它是一个非常自然而然的过程。道它不会宰制万物，而是一起本性自由发展，万物视之而生而不辞。功成不名有，一养万物而不为主。这个万物恃之而生而不辞，就是指道，它是不会有任何言辞，它不会去干涉，不会有什么言论去干涉。那一养万物而不为主，就是道也不会是一个主宰、哦、它就只是一个，就像是在辅助的一个角色一样而已。好，那这边我们刚刚提到的是它的宇宙论。好，还有、哦，道充而用之，祸不盈；渊兮，似万物之中，错其锐，解其分，和其光，同其尘。战兮，似祸存。吾不知谁之子，上帝之贤。啊，这里是指道取代了天命鬼神的权威，没有主宰神的意味，也显示出老子是人为。人文精神觉醒的奠基者，呃，因为这边的道它是没有一些呃神鬼啊主宰之说，就是纯粹是一个呃一个自然而然的东西，它不它没有天命的意义，也没有鬼神赋予的权威。好，那这边我看一下我们需要补充的。好，来这个道啊，其实是老子为了凸显道的本始性，所以啊，他把它设定在混沌未分的气之前。刚刚我们有提到“道生一，一生二，二生三,三”这个部分。好，那下一集我们将为大家介绍“反者道之动”的部分。下一集可能就是比较精华跟内容的部分。那今天的内容啊，我们要把握几个要素，首先就是嗯。呃，老子的道是以形是老老子的道是形上的道，它是以本体论来论道。那它它的道有什么特质呢？就是首先第一个就是道的实存性，它是呃存，它有它的实存性。好啊，第二个就是嗯，它不能被感官所把握。好，这是道。那还有，我们要注意它的宇宙论。老子认为，道是万物生成的宇宙的整总根源。好，以上就是今天的内容。如果你喜欢我今天讲述的部分的话，麻烦帮忙一下订阅，并且分享出去，给更多人知道、啊。也谢谢收听到最后的听众朋友们，我们下集再会。